0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute ist die liebe Dagi bei mir. Hallo Dagi. Hi. <lacht> Freut mich, dass du da bist. Du berichtest uns ja heute von einer relativ neuen OP-Methode, nämlich der dynamischen Skoliose-Korrektur. Genau. Ich freue mich schon sehr, was du dazu erzählen hast, aber ich hätte gesagt, wir starten mal ja mit einer kleinen Einleitung. Äh, wer bist du, wie alt bist du, wo wohnst du und ja, wie, wie ist so deine Skoliose-Geschichte?
1: Gerne. Also, mein Name ist Dagi, ich komme äh, aus Salzburg. Und genau, also die Skoliose begleitet mich schon eigentlich mein ganzes Leben, schon seit ungefähr 19 Jahren. Mit sechs Jahren war ich mit meiner Mutter beim Arzt und dann hat die Ärztin gesagt, du stehst irgendwie schief da, das gehört mir angeschaut. Genau, so sind wir dann einmal zum Dr. Landauer nach Salzburg ins LKH gefahren und dann ist auch schnell die Skoliose diagnostiziert worden, es war am Anfang wirklich ganz klein, also ich habe das eh dokumentiert, mir die ganzen Röntgen jetzt noch mal angeschaut, am Anfang, das war wirklich so klein, auch absolut nicht problematisch und man hat dann halt mal weitergeschaut und eigentlich so nicht so wirklich was gemacht. Ich bin dann eigentlich so viel, so lang Physiotherapie gegangen, also so gefühlt 20 verschiedene Therapeuten, also echt vor, vom einen Arzt zum anderen, bis das, das dann nochmal zum Thema ähm, Korsett kommen ist. Also, das habe ich dann zwei Jahre lang, 23 Stunden tragen. War dann einmal im Bad Sobernheim, Reha. Und dann, als mein Wachstum zu Ende war und also es heißt, hat, ja, ich brauche kein Korsett weil mehr, habe ich ungefähr 40 Grad gehabt in der Lendenwirbelsäule. Ich habe so S-förmige. Skoliose gehabt. Genau, also so hat sich das dann entwickelt und ähm, ich war dann, das war dann mit, immer. man muss sagen, zum Glück bin ich nicht so viel gewachsen. Zum Glück <lacht> auch nicht mehr so lange. Also mit 14 war das Ende. Mein Wachstumsfuge war zu und mein Körper wollte nicht mehr weiter wachsen, hat auch seine positiven Seiten, weil wer weiß, wie schlimm das ausgeprägt wäre, wenn ich größer gewesen wäre und nicht so ein kleiner Zwerg.
0: Wie groß bist du, wenn ich fragen darf, also vor der OP?
1: 1,58. Also sehr, sehr klein. Genau, also ich habe dann das äußig stehen und liegen lassen und wollte dort einfach mal so ein normales Leben führen. Es ist dann ein paar Mal das Thema OP gekommen, aber natürlich macht man das jetzt nicht, wenn man keine Schmerzen hat. Also als Jugendlicher hat man da einfach absolut keine Lust drauf. Ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr, sehr große Angst davor gehabt. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt schon seit 15 Jahren ungefähr mit dieser Entscheidung, ja, OP, das war es, das war's, dass er mal kommt und das eventuell zu machen wäre. Und äh, die OP-Techniken waren doch nur sehr anders vor dieser langen Zeit. Da hat es so viele schlimme Geschichten gegeben. Also mit dem Streckbett dass man so extrem viel Blut verliert, dass man dann ein Jahr keinen Sport machen kann, dass man, sie, dass man so lange im Krankenhaus ist. Also wirklich so diese ganzen Horrorgeschichten. Als Kind wollte die das, also auch meine Eltern haben gesagt, auf keinen Fall. Ich meine, jetzt ist ja alles komplett anders, zum Glück. Aber ähm, es war halt doch eine sehr große Angst davor, deswegen habe ich dann mal Zeit lang gar nichts mehr wollte ich mal gar nichts mehr wissen, wenn man einfach so sein Leben lang mit diesem Korsett-Therapie etc. zu tun hat. Und dann habe ich so vier, fünf Jahre lang einfach mal so mein Leben gelebt, als, als Teenager, würde ich mal sagen. Mit 19 Jahren, als ich beim Lernen bei der Matura war und ähm, ich habe so eine extrem schlechte, unbequeme Couch gehabt und bin so, ja, wie man halt so, so da sitzt, bei meinen Lernsachen gesessen, also nicht so auf einem schönen Schreibtisch, sondern wirklich so in so einer komischen Position auf der Couch immer stundenlang. Ähm, Manchmal fünf, sechs, sieben, acht Stunden nach der Schule äh, wegen meiner Matura. Da hat es schon sehr angefangen. Da bin ich auch wieder zur Physiotherapie gegangen. Es ist wirklich besser geworden. Also mit Sport und Physiotherapie ist das alles wieder eigentlich sehr schmerzfrei gewesen. Physiotherapie nach Katharina Schroth? Ja, habe ich doch auch sehr viel gemacht.
0: Mhm.
1: Weil du ja auch in Bad Sobernheim warst und es dort ja von der Picke aufgelernt hast sozusagen. Genau, also doch mhm. auch wieder sehr viele Übungen und sehr viel Schroth. Und, und für Massage, immer, wenn man dann wirklich jetzt so ewig lange bei der Physiotherapie war oder wirklich jetzt so die Matura hinter sich hat, da ist man ja ein also das ist ja alles so verspannt. Mhm. Es ist dann wieder zurückgekommen, es ist immer schlimmer geworden. Ich habe viel Sport gemacht, es hat alles nichts mehr gebracht. Also mhm. es war echt so, ich bin sehr viel Reiten gegangen, ich habe wirklich, also ich bin Berg gegangen, ich bin ins Fitnessstudio gegangen, ich habe viel Yoga gemacht und es war halt einfach so ja aussichtslos. Ich habe so gewusst, ja, irgendwann kommt der Moment, wo du operieren gehen musst. Einfach, weil es nicht mehr besser wird. Also ich habe dann auch Röntgen gemacht. Das ist dann eigentlich auch schlechter worden. Nicht schlimm, aber so diese alle zwei, drei Jahren Röntgentermine ein bisschen mehr. Also einfach, mhm. ja, es war für mich dann schon so klar, dass das dann im Endeffekt auf die OP rausläuft. Wie viel Grad hattest du dann? Oben 40 unten 60 also es war dann schon so diese S-förmige Kurve, wo oben dann auch ein sehr großer Bogen sich entwickelt hat und unten eher, also ich habe dann auch sehr große Probleme gehabt mit L1 und ähm, wirklich so starke Rückenschmerzen. Also ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich für mein Leben lang arbeitsunfähig bin oder wirklich so den Job kündigen muss wegen den Rückenschmerzen. Ich wollte das wirklich gar nicht mehr. Also echt so, wenn ich in der Früh in die Arbeit fahre, dass man dann schon nach zehn Minuten in der Bahn der Rücken so weht, dass ich einfach am liebsten wieder heimfahren würde und mich niederlegen.
0: Mhm.
1: Ich habe dann schon 2018 geschaut und bin auf die dynamische Skoliose-Korrektur gestoßen, da natürlich mit der Reitsport hoch und heilig ist und ähm, natürlich ich auch Sachen gehört habe, wie, ja, dann kannst du nicht mehr reiten, weil meine Versteifungsstrecke würde sehr, sehr, sehr weit nach unten gehen. Dann auch geschaut und bin halt auf die dynamische Skoliose-Korrektur gestoßen, beziehungsweise auf ASC und VBT, also das Vertebral Body Settering.
0: Genau, das sind ja drei Synonyme, die immer verwendet werden für die dynamische skoliose VBT, ASC oder DSK. Genau, das ist komplett richtig. Viele Wörter für die für dieselbe Sache.
1: <lacht> genau, genau. Also es ist irgendwie sehr kompliziert. Da hat sie mal gesagt es wird nur an Kindern gemacht mit Wachstum. ja Und ich so seit elf Jahren nicht mehr im Wachstum. Ja, kannst vergessen, habe ich wieder das Thema OP beiseite geschoben. Grundsätzlich, also ich habe zehn Jahre lang ein Pferd gehabt. Für mich war das auch klar, ich möchte mich nicht operieren lassen, solange das Pferd nun lebt. Weil ich wirklich jeden Tag im Stall war und sie war sehr betreuungsintensiv, also sie hat wirklich sehr oft irgendwas gehabt. Also kaum, wenn ich auf Urlaub fahre oder irgendwas ist, war das Pferd krank, verletzt, weiß ich nicht was alles. Also das war echt so, ich kann nicht drei Tage wegfahren, ohne dass was ist. Ja, so habe ich halt gesagt, ja, wenn sie halt nicht mehr ist und wenn ich meinen Bachelorabschluss habe, werde ich dann halt einmal das Kapitel OP wieder aufschlagen. Durch Zufall bin ich dann eigentlich auch wieder auf die dynamische Skoliose Korrektur gestoßen und habe dann mal so gelesen, ja, Erwachsene werden jetzt auch operiert. Und hab dann einfach mal angefangen, ähm, noch einem so Just for fun, weil man dachte, so, ja, der operiert mich eh nicht, aber du hast es mal versucht, du hast es mal probiert und hab einen Termin gemacht in der Eifelklinik in Simmerath beim Dr. Ich Bin dann zwölf Stunden rausgefahren, es war die Hölle, weil eigentlich ich wollte ich mhm. fliegen, aber das war da im Juni so schwierig bezüglich Corona, die Flüge waren gestrichen. Etc. Also das wäre sehr turbulent gewesen. Genau, bin dann rausgefahren und wir haben dann dieses Bending-Röntgen gemacht. Also das Bending-Röntgen ist, man muss sie so nach links biegen und nach rechts biegen, wo herausgefunden wird, wie sehr richtet sie die Wirbelsäule noch auf, wie flexibel es war. Und das habe ich gemacht und ähm, dann habe ich das mit dem Dr. Trobisch besprochen und er hat gesagt, ja, die Methode Wäre sehr gut bei mir zum Umsetzen. Ich würde mich gut dafür eignen. Und dann habe ich einen OP-Termin bekommen. Die Kosten wären selber zu tragen. Und es belauft sich auf ca. 50.000 Euro, weil ihr natürlich zwei Bogen habt, die was operiert werden müssen. Einmal oben und einmal unten. Dann haben wir doch gedacht: so, Ja, das wird schon irgendwie gehen. Ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Einfach aus dem Grund, weil ich bei ihr so ein gutes Gefühl gehabt habe als Chirurgen und ähm, auch mit sehr viel Kontakt gehabt haben, hab die was wirklich ähm, schmerzfrei danach waren sind und einfach keine Schmerzen mehr gehabt haben. Und das war so bei mir das oberste Ziel, einfach keine Schmerzen mehr haben. Mhm. Und ähm, genau, dann bin ich heimgefahren und habe mir dann nur so überlegt, ja, okay, wenn ich operiert wie, was tue ich dann mit meinem Pferd? Weil es ist halt natürlich auch erstens eine sehr große finanzielle Belastung. Und Punkt Nummer zwei, ich halt keinen Tag ohne Steuer und ohne Pferd aus. Wie mache ich dann? Wenn ich dann einmal mhm. längere Zeit in Deutschland bin und einfach längere Zeit in den Steuer komme und habe mir darüber den Kopf zerbrochen. Ja, wie machst du? Keine Ahnung, was alles. Und dann, ähm, waren wir in der Nähe dann von, von, also zwischen Nürnberg und München. Und dann ist der Anruf im Steuerkämmer, ja, mein Pferd koligt und es schaut gar nicht gut aus. Es ist ja schlimm, wenn man dann im Stau steht und man kann irgendwie nicht heim. Und dann bin ich heimgekommen und ich weiß nur, das war um 10 Uhr am Abend ungefähr und sie ist in der Box gelegen. Ich habe halt einfach gemerkt, das ist jetzt gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht gut. Und im Endeffekt habe ich sie dann in der Nacht einschläfern müssen. Und mhm. es war dann halt schon so für mich, dass, ich dann, dass dann halt irgendwie so ein neues Kapitel angefangen hat und ich das irgendwie so als Zeichen gesehen habe, dass das jetzt die Zeit ist, wo ich einfach auf mich schauen muss und ja.
0: Ja, dich mal an erster
1: Stelle stellen. Eben, eben. Und das war dann. Die Zeit, mein Pferd ist gestorben, das war halt so das absolut Wichtigste in meinem Leben, was mich halt einfach auch in der Pubertät begleitet hat. Unter anderem ja Grund war, wirklich jeden Tag jetzt ähm, mich sportlich zu betätigen. Es hat meinen Rücken so, so, so gut da, einfach jeden Tag an der frischen Luft zum Sei, aktiv zum Sei. Ich meine, man kennt es jeden Tag noch dem Büroalltag. Man kommt haben und äh, möchte einfach nichts mehr da. Und beim Pferd ist das halt so: man fährt den Stall, man ist aktiv, man macht jeden Tag wirklich was. Und das waren dann so zwei Wochen vor Abgabe meiner Bachelorarbeit und mir ist so dreckig gegangen. Also vom Rücken her, das war übelst schlimm. Ich bin einfach zwei Wochen nur daheim gesessen, 14 Stunden lang gesessen und habe mir Bachelorarbeit geschrieben und den ganzen Tag geflankt im Wald. Also das war so mhm. schlimm. Und ähm, dann habe ich halt meine Bachelorarbeit abgeben. Habe natürlich auch meinen Job gekündigt. Also das war wirklich auch so ein Job, wo... Also es war so ein Griff ins Klo. Und ich habe genau gewusst, mit so einem Job möchte ich keine OP nicht haben. Ich habe mich nie auf meine Gesundheit fokussieren können. Ich habe mich nie ordentlich ausruhen können. Und es ist ein klassischer Job. Also entweder man oder Burnout oder Rückenschmerzen. Einfach, weil man den ganzen Tag sitzt. Mhm. Was hast du gemacht früher? Genau, also das war eine Werbeagentur. Ich war dort als junior Online marketing managerin eingestellt und habe halt einzelne Social-Media-Kampagnen und so verwaltet. Ja, also ich würde sagen, es war ein sehr ausnutzerischer Job und ich habe schon beim Bewerbungsgespräch so ein schlechtes Gefühl gehabt. Und es war ja auch so schwierig, weil mit Physiotherapie etc. umzusetzen, einfach weil ich extrem unflexible Arbeitszeiten gehabt habe. Also es war sehr, sehr, sehr Schwierig da auch mit Ortsterminen und so. Deswegen habe ich da von Anfang an gewusst, so, okay, das ist kein Job, wo ich mit meiner Gesundheit längerfristig irgendwie eine Perspektive sehe. Deswegen habe ich dann vor der OP nur hingeschmissen, dass ich mich wirklich jetzt auf meine Gesundheit fokussiere. Genau, bin dann auf Urlaub gefahren, habe dann auch mein, mein Bachelorstudium abgeschlossen, nur so paar Wochen vor der OP <lacht> so einen Haken drunter gesetzt. Lass uns jetzt noch mal ganz
0: kurz einen Schritt zurückgehen. Du meintest, dass du den Arzt gefunden hast in Deutschland. Hast du auch irgendeinen Arzt in Österreich gefunden, der die dynamische
1: Skoliosekorrektur durchführt? Also ich habe zwei, drei Ärzte ausfindig gemacht, aber nur einer, der das jetzt an Erwachsenen operiert, und zwar der Dr. Schenk in Wien-Speising. Mhm. Genau, und ähm, zu dem aktuellen Zeitpunkt war der äh, in Krankenstand, deswegen habe ich nur telefonisch mit ihm kurz Kontakt gehabt. Bin dann auch äh, in die Orthopädie Ma Maria Hilf gefahren, habe mich da mal darüber informiert und ähm, also bei seinem Kollegen, der ebenfalls die OP mit ihm gemeinsam macht, auch äh, super nett und mit ihm sehr viel darüber gesprochen. Nur ich habe beim Dr. Schenk und bei seinem Kollegen einfach nicht so das gute Gefühl gehabt wie beim Dr. Trobisch. Und ich bin selber so ein gehabt, weil ich habe mir das einfach einbüht, dass er das macht. Also ich habe auch zu meinen Eltern gesagt, die möchte auf keinen Fall, dass sie mich irgendwie da jetzt beim Kredit so unterstützen für meine sture Entscheidung. Ja, es ist so, wenn ich mir was einbüht, dann war ich halt einfach so drauf fixiert, dass, das, dass ich unbedingt einen der haben will. Warum hat die
0: österreichische Krankenkasse jetzt nicht gezahlt? Lag es an der Methode ähm, oder lag es eben daran, dass er in Deutschland ist?
1: Beides irgendwie, also grundsätzlich ist es so, dass, alles, äh, was Deutschland betrifft, ist ganz schwer, unmöglich zu machen mit dem, wenn es in Österreich gemacht werden kann, dann wird gar nichts Zeit. Und das ist ja bei mir so gewesen, also ich hätte es in Österreich machen können.
0: Genau, also es hätte einen Arzt gegeben genau. in Österreich, der genau diese Methode anwendet und deswegen muss man quasi den nehmen oder die Krankenkasse zahlen. Genau, muss.
1: was nur dazu kam, ist, also zu dem Zeitpunkt... Ähm, eine sehr, sehr, sehr lange Wartezeit. Dadurch, dass ich eigentlich schon so, ich war so 100% sicher, dass Corona nochmal richtig reinkickt und dass das alles nochmal ganz, ganz, ganz schlimm wird im Winter. Und ich habe mir gedacht, ich möchte keine anderthalb Jahre, ich möchte kein Jahr mehr warten mit die Schmerzen. Ich möchte arbeiten gehen und ähm, nicht zu Hause rumsitzen und irgendwie warten. dass also ich habe ja, im Juni den Termin gehabt beim Dr. Trobisch und einen OP-Termin für September. Es war natürlich Wahnsinn, weil ich wollte das gleich jetzt sofort schnell durchziehen und gleich wieder schnell fit werden, arbeiten gehen, auf Urlaub fahren und das Leben einfach so leben ohne Schmerzen. Genau, deswegen habe ich mir das so in meinen Kopf gesetzt und durchzogen ähm, für sehr viel Geld.
0: Und du hast dich aber auch ähm, akribisch auf die OP vorbereitet, oder? Sowohl äh, psychisch als auch physisch, hast du mir im Vorgespräch ja. erzählt.
1: Ja, also ich habe so überlegt, ja okay, ähm, ich bin ja doch schon, das Herz jetzt blöd an, also ich bin 25, aber mit 25 ist man ja auch schon theoretisch eigentlich sehr alt, um die Methode zu machen oder generell eine Skoliose-Operation zu machen. Also es ist... Wahnsinn, wie Kinder die sowieso immer so gut wegstecken. Es ist es ist echt Wahnsinn. Also da kommt man sich im Krankenhaus teilweise wirklich blöd vor, wenn die auf auf die Gänge herumrennen, frisch operiert und man selber so, oh, oh mein Gott, fühle mich wie 90. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ich, mal, ich bin nach Italien gefahren, hab, bin sehr viel geschwommen, habe sehr viel, viel Sport gemacht, habe jeden Tag Yoga gemacht. Und ähm, bei der dynamischen Skoliosekorrektur ist die Flexibilität ja auch sehr wichtig. Deswegen habe ich mich wirklich darauf fokussiert, jeden Tag viel Yoga zu machen, die Flexibilität extrem zu steigern. Ich habe sehr viel Bücher gelesen zum Thema positives Denken ähm, habe viel Podcasts, viel YouTube-Videos geschaut, habe mir Meditationen angehört, also wirklich schaut mental sehr, sehr, sehr fit zum werden und ähm, natürlich habe ich dann auch gesund und Gessen, habe dann auch vor der OP kann Alkohol mehr trunken, generell, also auch vom, vom Alkohol und generell vom Fitnesslevel her, mich sehr zum Steigern, aber Blutbild gemacht. Also auch mit Vitamin D, das ist sowieso was, was ich jedem empfehlen würde, einfach da immer zum Schauen, dass man regelmäßig Blutbild macht, vor allem vor der OP, nach der OP, unter anderem auch Vitamin D-Wert checken zu lassen, weil das auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, vor allem auch also für die Knochen und auch für die psychische Gesundheit. Habe ich auch gemacht in Italien, also ich habe drauf meine Tropfen genommen und viel Sonne getankt, schwimmen äußig, ähm, hat man sehr gut, dann trotzdem bin ich dann halt da drauf draufgekommen. Aber wenn du viel Sport machst, Rückenschmerzen waren trotzdem extrem. Und deswegen war die Operationsentscheidung definitiv die richtige.
0: Und hat dich wahrscheinlich auch noch weiter bestärkt, dass du siehst, okay, du machst jetzt more than ever ja. und du hast aber nur mal die Schmerzen und es ist jetzt halt so
1: weit. Genau, also es war so, man hat so gefühlt 24 Stunden, sieben Tage die Woche Schmerzen. Also man wacht in der Nacht mit Schmerzen auf, man fühlt sich beim Aufstehen als ich ist so, so steif und wirklich so wie so ein 80-Jähriger. Oder zum Beispiel man macht die falsche Bewegung und denkt sich, oh mein Gott, das schießt so einig, ich bin 25 und gar nicht 90 Jahre alt. Mhm. Also es war schon sehr einschränkend, weil ich habe dann echt wirklich Angst gekriegt. Also ich habe die, die also hab mir so wenige Gedanken gemacht. Also ich habe echt keine Angst gehabt. Aber eine Wochen davor, boah, dann ist so richtig mhm. rund gegangen. Also ich habe dann echt angefangen, dass ich sehr Angst habe. Ich habe dann auch die Flüge nach, nach Köln gebucht und von Köln dann mit Zug und Bus nach Simmerath. Und ich habe nicht mehr schlafen, genau. Mhm. bin jeden Tag so, so wach gewesen, habe hab irgendwie so totale, totale ähm, Panik, also ich habe dann echt so Panik bekommen, habe irgendwie versucht mich zu beruhigen, aber ich war dann schon sehr, sehr, sehr aufgeregt, als am Anfang habe ich das versucht, alles irgendwie sehr, sehr cool cool zum Reden, cool zu bleiben, aber dann so die letzten Tage, ähm, das ist dann schon so, okay, du wirst aufgeschnitten, mhm. äh, was auch ein Vorteil war, ich habe genau eine Woche bevor die OP war, mein Termin zum Kolloquium gehabt von der, vom Bachelor, wo ich halt das Studium abschließe. Mhm. Und ich war so entspannt, einfach mit dem Gedanken, es gibt was, was viel schlimmer ist, also wie die Präsentation der Bachelorarbeit. Mhm. Und zwar das, was nächste Woche ist. Also das ist dann so, wo du sagst, okay, bei der, bei der Präsentation der Bachelorarbeit kannst du nicht sterben, aber wenn du wie ein Fisch aufgeschnitten wirst, dann schon. Äh, was, was er wirklich ähm, so nach dieser OP oder vor dieser OP einem hilft, wenn man jetzt irgendwie berufliche Entscheidungen treffen muss, weil das dann so weniger schlimm gewichtet wird. Mhm. Ähm, also ich war dann auch wirklich viel, viel beruhigter ähm, bei dem Termin und habe dann auch halt mein Studium abgeschlossen, aber auch mit dem Gedanken so, okay, nee, in einer Woche ist es dann nur viel schlimmer. Ja. Und genau, zum OP-Termin dann. Ich habe dann zum Glück da so die kleine Tablette bekommen, äh, dass man ein bisschen ruhiger wird vor dem OP-Termin. Und genau wie das abgelaufen ist, war es ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Mhm. Also, man vergisst es und es verschwimmt dann auch alles so. Ich weiß nur, ich bin aufgewacht nach der OP und habe mal irgendwie doch ich bin in England oder so. Keine Ahnung, ich habe nur Englisch geredet und war total wirr. Ja, man ist
0: einfach, glaube ich, desorientiert, oder nach einer OP und, und nach so einer langen Narkose.
1: Ja. Also ich habe dann die ganze Zeit, also generell ist mir mein Pferd halt dann die ganze Zeit immer in die Träume begegnet und hat halt auch immer gesagt, ja, sie passt auf mich auf und ich soll mir keine Sorgen machen <lacht> und dass sie so quasi als Schutzengel da ist, was heute halt Abend natürlich auch voll schön war für mich. Einfach auch mal da, also sie immer wieder heute halt meine Träume zu begegnen, was mir dann berügt hat. Dann bin ich aufgewacht und habe mir gedacht so, mir tut ja nichts weh. Also es fühlt sich einfach so an, wie wenn ich bis so in einer Yoga-Position ein bisschen so verdreht wäre. Dann habe hab dann auch noch gesagt, so, ja, mir geht es früh gut, Mama, auf der Intensivstation. Es fühlt sich einfach an, wie wenn ihr Yoga-Übungen macht. Zückt ein bisschen der linken Seite, aber nicht schlimm. Mhm. So, zwei Stunden später. <lacht> so, okay, ich bekomme keine Luft. Ich kann nicht atmen, weil ich habe links und rechts die thorax drainage Also, generell ist es ja so bei der dynamischen skulöse korrektur dass ein Teil von der Lunge ablassen wird, um da am besten an die Brustwirbelsäule ranzukommen. Und da ähm, hat man links und rechts die Thorax-Drainagen. Also so Schläuche, Die sind so dicke Schläuche. Also
0: es ist auch nicht so, dass man wie bei einer Versteifung, ähm, da kann man ja von hinten aufgeschnitten werden. Mhm. Und du wurdest aber eben von der Seite aufgeschnitten. Das heißt, man muss ja da
1: natürlich auch genau. vorbei an sehr, sehr vielen Organen. Genau, also ich habe insgesamt sechs Wunden, zwei Thorax-Drainagen und vier Wunden auf der Seite. Also, drei links, drei rechts. Mhm. Genau, und diese Thorax-Drainagen, die verhindern jetzt auch, dass man jetzt nicht ordentlich atmen kann. Natürlich ist es, also, das sind so Schläuche, die halt in den Bauchraum so reinragen. Und die hat man dann nur auf der Intensivstation. Das fühlt sich halt ein bisschen echt komisch an. Und generell hat man dann halt auch Atemprobleme und kriegt nur Sauerstoff. Auf jeden Fall habe ich dann halt versucht, einfach zum Atmen, aber man kriegt nicht so viel Luft. Und ähm, meine Atmung war eigentlich so das schlimmste Problem, was ich jetzt auf der Intensivstation gehabt habe und nicht so die, die Schmerzen.
0: Also du hattest keine Schmerzen in der Wirbelsäule, nur so ein bisschen so ein muskuläres Ziehen sozusagen. Genau,
1: einfach ziehen. Es war jetzt nicht von der Wirbelsäule her, sondern es war immer auf der Seite einfach ein Ziehen an den Muskeln. Ein sehr starkes Ziehen. Und genau, also ich habe dann versucht zum Schlafen und es war finster und ich habe kein Handy, ich habe gar nichts dabei gehabt. Und ich habe geschlafen und ich habe mir gedacht, so, jetzt ist der nächste Tag, ich habe das jetzt überlebt, die Horrornacht auf der Intensivstation und es ist eine Viertelstunde vergangen. Mhm. Also ich, ich habe mich so gefühlt wie gefangen in der Zeitkapsel, dass die Zeit nicht vergeht mhm. und ich habe so extreme Schmerzen gehabt, ich wollte einfach nur, dass der nächste Tag ist. Und weil, man ist ja da komplett allein und ich habe dann so Panik gekriegt, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Und wenn man sie dann reinsteigert, dann ist es noch viel, viel, viel schlimmer. Und das war irgendwie so die erste Lehre, die ich draus habe, wenn du keine Luft mehr kriegst, kriegst du keine Panik. Mhm. Und man muss einfach ruhig bleiben. Also Heulkrämpfe, wenn du keine Luft mehr kriegst, sind echt schlecht und echt mies. Also dann ist das so schlimm. Ja, das war so das erste Learning, das ich draus habe. Immer ruhig zum Bleiben, immer ruhig zum Atmen, Aber wenn es ganz, ganz, ganz schlecht ausschaut. Äh, auf jeden Fall habe ich dann die Horrornacht noch überlebt. Habe da echt nicht gewusst, dass die nächsten Tage auch sehr mies werden. Ja, Es ist dann aber schon ein bisschen besser gegangen. Ähm, ich habe dann am nächsten Tag auf der Intensivstation ist mir die Thorax-Drainage, also beide entfernt worden. Die eine am Vormittag, die andere am Nachmittag. Und ich habe dann auch Essen gekriegt. Und die Eifelklinik Zimmerrat, also ich habe gleich ähm, die erste Klasse genommen, meine Mutter ist da mit mir mitgeflogen und hat da Zimmer bekommen, weil mir gedacht so, wenn du schon so viel Geld ausgibst, kannst du da erste Klasse gönnen, jetzt ist es auch schon egal.
0: Und mit ein bisschen mentaler Unterstützung geht es auch sicher viel leichter, weil du bist in einer ja, fremden auf Stadt Fall. dann komplett alleine und wenn dann eine Mama dabei ist, das verstehe ich also ich hätte meine
1: Mama auch gern dabei bei einer OP, ja. ja also sie wollte ja unbedingt, sehr sofort gesagt, sie vor mit Sie fährt damit und ja, da ich Vegetarierin bin, würde ich ja sowieso nur vegetarisches Essen haben und das vegetarische Essen war so geil. Also echt, ich bin dann auf der Intensivstation gelegen und habe Kuchen gekriegt, Zwetschgenkuchen. Der war so geil. Und wenn du da so lange nichts essen kannst, dann ist ein Zwetschgenkuchen das geilste überhaupt. Ich habe nichts essen können, aber der Zwetschgenkuchen, der war einfach so geil. Also ich bin da gesessen und war unter alle Medikamenten und habe den Zwetschgenkuchen in mir reingeschaufelt. Also das war schon so das erste Highlight. Ding. Also so, boah, das Essen ist einfach nur so genial. Würden. Nachdem ich dann die Torex dranagen draußen gehabt habe, bin ich auf die normale Station gekommen. Genau, dann hat es so angefangen, dass mir voll oft übel ist, voll oft schlecht ist und ich dann so nicht mehr ordentlich essen kann. Man muss dann anfangen, sie zum Essen zu zwingen, was natürlich echt schwierig ist. Deswegen kann ich nur an jeden appellieren, ähm, davor ordentlich zum Essen oder ähm, ein bisschen schauen, dass man vielleicht ein bisschen zunimmt, wenn man jetzt recht dünn ist, weil man kann dann echt, also das irgendwie von gefühlt alle einfach auch mit dem, mit dem Oxy, dass das dann müssen also mit dem sehr schwierig ist, mit der Nahrungsaufnahme, dass irgendwie so gefühlt jeder dann eine Phase hat, wo er nicht zu viel Appetit hat. So
0: könnte man ein bisschen davon
1: zehren, von seinen Reserven. Genau, also... Es war Wahnsinn. Also ich bin dann, habe mir dann so meine Handgelenke angeschaut. Und es war alles total knochig. Also es ist wirklich so, der Körper braucht so viel Energie in dieser Zeit. Und es ist es ist Wahnsinn, was der Körper dafür für Leistungen vollbringt. Das zum Essen zwingen ist halt echt das Sache, was sehr 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 anstrengend ist, weil durch das Oxycodon ist der Appetit gleich null. War zumindest bei mir so und in der ersten Zeit Kriegt man wirklich so viele Medikamente, weil die braucht man auch. Also da ohne Schmerztabletten, das, das wäre nicht zum Aushalten gewesen. Also ich habe dann auch wirklich, wenn ich mir zum Beispiel die Thrombosespritze gespritzt habe, die habe ich, ich habe die Nadel nicht mehr gespürt. Also ich habe generell, ich war so Vollpunkt für Schmerzmittel, ich habe gar, also hab gar, gar, gar nichts mehr gespürt. Genau, am zweiten Tag bin ich dann schon aufgegangen. Gestanden, also ist dann schon die Physiotherapeutin gestanden, kam und hat mich aufgestellt. Mir ist gar nicht schwarz worden vor Augen, aber es ist sau anstrengend. Es ist so anstrengend, da aufzustehen, weil du du kannst alleine gefühlt gar nichts machen. Also du kannst nicht umdrehen, nicht aufsitzen. Es ist, die ersten Tage sind absoluter Horror. Dann habe ich meine ersten Schritte gemacht und es hat wirklich irgendwie sehr gut funktioniert. Also so. Es hat zwar alles gezogen, aber jetzt nicht so stechend Schmerzen oder so, sondern hat eigentlich alles sehr gut funktioniert. Am dritten Tag oder so, nee, der zweite Tag war es, ähm, haben dann auch die thorex immer, also die Wunden von den torex sehr genässt. Deswegen war mein ganzes Bett dann immer voller Wundwasser und ich habe mitten in der Nacht nur ein paar Mal aufstehen dürfen. Mhm. Zusätzlich. Und es ist dann schon echt so, man morgen eigentlich nicht aufstehen, weil es so anstrengend ist. Man muss dann nur öfters aufstehen, einfach weil das Bett gewechselt wird, weil das mhm. aus der Wunde halt so extrem nun ist. Ja, genau. Am Tag 4 ist mir dann auch der Schmerzkatheter entfernt worden und generell auch der Blasenkatheter. Es ist halt echt so, sie animieren an selber sehr schnell wieder fit zu Werden. Wenn man denkt, so okay, ich mag einfach nicht aufstehen, kann nicht aufstehen. Und sie sagen dann, ja, du stehst aber jetzt auf. Und ähm, ja, es hat aber alles sehr gut funktioniert und die war dann auch duschen und es war so geil. Also so dieses erste Mal noch der OP duschen gehen, ist das Allertollste. Ähm, wieder Haare zum Waschen und man fühlt sich neu geboren. Also es ist echt so, ich, ich habe mir dann so den Turban um die Haare gebunden und den Bademantel angezogen, bin ins Bett geflogen und habe vier Stunden geschlafen, weil es so anstrengend war. Also so wirklich, es war so gefühlt so. Weiß ich nicht, du gehst duschen oder putzt dir die Zähne oder stehst kurz auf und bist dann so fertig, dass du jetzt erstmal wieder schlafen gehen musst. Ja, also ich habe dann auch sehr aufgeschlafen und bin nach sechs, sechs Tagen wieder heimgeflogen Nach Salzburg ähm, hat das sehr gut funktioniert. Also wir sind mit dem Taxi zum Kölner Flughafen und haben dann dieses Mobility-Service bucht Genau, also es war eigentlich, der Rückflug war sehr unkompliziert. Hast du Schmerzen gehabt beim Sitzen? Es ist gegangen, also es ist definitiv besser äh, wie beim Fahren gewesen. Ich weiß noch, vor dem Kölner Flughafen, ich weiß nicht, ob den wer kennt bei der Antwort, das sind so Bodenwellen. Mhm. Und diese Bodenwellen, die sind genauso gemacht, dass man ganz langsam drüber fahren muss. Also im Flugzeug war das einfach nur ein Traum, weil da gibt es keine Bodenwellen, mhm. keine Schlaglöcher. Genau wie jetzt im Zug und so, also echt so Zug und Flugzeug kann ich von meiner Seite her einfach nur empfehlen, weil das mit dem Auto, mit Schlaglöchern etc. ist halt einfach nur total ekelhaft. Also so weit und wieder in Österreich und erstmal wieder daheim.
0: Und dein Arzt wird dich ja sicher mehrmals besucht haben und dir auch die Ergebnisse von der Operation gezeigt haben, oder?
1: Mein Arzt, der Dr. Trubisch, ist dann halt mein Kammern und, ähm, ich bin auch so zur Röntgenuntersuchung gegangen und es ist echt ganz witzig, weil am Röntgen sieht man auch, wie verkrüppelt ich das so stehe, wenn man dann mal wieder so, so stehen muss kann. Und man hängt halt dann echt so, man hat also, wie soll ich sagen, die ersten Tage nach der Operation hat man auch sehr extreme Schonhaltung, was auch klar ist, weil man traut sich ja noch nicht so komplett aufrichten und mhm. so gehen wie früher nach dem Röntgen, ist er dann, mein Arzt kam und hat gesagt, so, ja, die Ergebnisse sind sehr gut geworden. Und ich habe dann das Röntgenbild gesehen und denke mir so, wow, wunderschön. Also echt, äh, die Skoliose ist oben und unten äh, auf 18 Grad korrigiert worden. Und wenn man sich das vorstellt, oben habe ich die 40 gehabt und unten die 60. Dass das auf 18 Grad korrigiert worden hat, Kinder ist echt ein Wahnsinn. Mhm. Und ähm, also ich war echt so glücklich einfach, dass das so schön ausschaut und alles so gerade ist. Und habe dann auch gemerkt, so die ersten Tage, dass mein, mein Körper irgendwie ausschaut wie früher, also eher wie normal. und war sogar ein bisschen traurig, aber es hat sich dann alles so verwachsen, dass mir wirklich eine Hüften gewachsen ist. Also ich habe davor links eher so einen Körperbau gehabt, wie so elf, zwölf Jahre. Einfach rechts halt eine viel ähm, ausgeprägtere ein ausgeprägter ausgeprägteres Becken wie links, also jetzt optisch her. Das hat sich dann so verwachsen, dass ich wirklich so gesagt habe, so wow, ich habe links Kurven, wow. Äh, ich schaue links aus, wie heute halt eine normale Frau ausschauen sollte und nicht so komplett gerade. Mhm. Und jeden Tag, wenn ich dort greife, denke ich so, wow, cool. War extrem schmerzhaft, weil der ganze Körper ver verwächst sie halt. Und ähm, ja, man ja, muss am Körper halt einfach extrem viel Zeit geben und es ist irgendwie so jeden Tag gefühlt was anderes also auch das ganze Hautbild verändert sich also meine Haut war total trocken nach der OP ist er jetzt noch sehr trocken es ist alles sehr kräftezehrend also man merkt es irgendwie so in jeder Phase des Körpers dass er gerade sehr am kämpfen ist dass es sehr anstrengend ist also von dem her es ist die Zeit danach schon sehr 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 hart und ähm, bei mir ist es dann an oder zur kämmer dass ich eigentlich immer Atemprobleme gehabt habe. Vor der OP, beim Lungentest, habe ich 100 gehabt. Und ich habe irgendwie nie Probleme gehabt an meiner Lunge. Also ich kenne das gar nicht, das Gefühl, wenn du nicht atmen kannst oder Probleme bei der Atmung hast. Nach der OP war das dann irgendwie so alles komplett anders, weil ich habe wirklich extreme Probleme gehabt beim Atmen und habe das erst lernen müssen, wie man damit umgeht, wie man jetzt irgendwie so atmet, wenn man sehr schwer Luft kriegt oder einfach Atemprobleme hat. Hat sie dann ausgestellt, so dass ich einen sehr großen Pleureerguss habe. Bin dann auch vor zwei Wochen in der Notaufnahme gewesen in Salzburg. War dann vier Tage stationär und es ist irgendwie nicht wirklich was gemacht worden, einfach weil das ganze Krankenhaus so extrem überlastet war. Es war Wochenende, es war ein Feiertag. Gleichzeitig hätte ich nicht haben dürfen, weil meine Lungenfunktion da bei 40 Prozent war und ich habe es wirklich nicht erkreut. Also es war es war Wahnsinn, also ich habe wirklich gar nicht mehr duschen gehen können, gar nichts, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Ich bin aufgestanden, habe einen Puls von 160 gehabt, ich, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Es war einfach Wahnsinn, also ich habe so das Gefühl gehabt, mein Herz springt mir aus der Brust, ich habe keinen Atem oder mir wird dann die ganze Zeit schwindelig und schwarz vor Augen. Und ich bin dann punktiert worden, endlich nach vier Tagen warten und dann ist mir schon wieder viel besser gegangen. Ähm, Zwar haben sie nicht alles absaugen können, aber ähm, mein Körper ist sehr bemüht, das Wasser loszuwerden. Jetzt habe ich mittlerweile wieder 58 Lungenfunktion und bin aber auch sehr zuversichtlich, dass er das regeneriert, dass mein Körper das selber abbaut. Nur er braucht halt einfach sehr viel Zeit mhm. und ähm, Zeit muss ich einfach meinem Körper geben.
0: Das heißt, von der zeitlichen Einordnung her, du bist jetzt circa,
1: glaube ich, eineinhalb Monate Post-OP. Genau, also es sind jetzt sieben Wochen Post-OP. Mhm. Genau, also ich bin jetzt immer beim, bei der Lungenärztin und kontrolliere heute halt auch die Lungenfunktion auch mit Ultraschall und Röntgen, einfach auch, um dort zu kontrollieren, wie also ob sie jetzt das bessert hat oder nicht. Am Anfang war der blöhrer wirklich so um die fünf Zentimeter groß, hat sie zum Glück wieder viel, viel, viel verkleinert und ähm, hoffentlich ist dann auch bald gar nichts mehr davon übrig, aber es ist halt eine sehr langwierige Geschichte. Kann einfach als Folge dieser OP auftreten, weil doch eine sehr große Reizung in dem Bereich ist. Also die, die Lunge wird ja abgesaugt und äh, da ist eine sehr, sehr große Reizung im Bauchraum, am Rippfell. Also einfach überall und es kann einfach auftreten. Es ist irgendwie arg, weil jeden Tag hat mir ein bisschen was anders weh dann. Und ähm, ganz schlimm war es an den Rippen und am Zwerchfell. Also das Zwerchfell war super beleidigt. Am dritten Tag der OP hat es angefangen, dass ich irgendwie totales Stechen habe beim Atmen. Und dann habe ich mich irgendwie anders rumlegen müssen, dann war es weg. Mhm. Oder ich bin dann aufgestanden, dann war es weg. Also das Zwerchfell ist halt echt super mhm. beleidigt, weil klar es verschiebt sie gefühlt alles. Also alles hat eine neue Position. Genau, also damit hat man erstmal umgehen lernen müssen, was ist, wenn man nicht atmen kann, was ist, wenn es mal total sticht wenn irgendwie gerade was blockiert oder verspannt etc. Genau, und ähm, was extrem schmerzhaft war, war se also einfach seitlich, links und rechts, ähm, beim Becken, also das, die Operation an der Lendenwirbelsäule ist so eigentlich so die schmerzhafteste Brustwirbelsäule, war gar nicht so schlimm, also muss ich echt sagen, also das Lenden ist wirklich so das absolut Schmerzhafte, einfach aber die ganzen Bauchmuskeln, also so die die Bauchmuskeln links waren so extrem beleidigt, jetzt geht es ein bisschen besser. Also ich kann jetzt Bauchmuskeln trainieren, geht noch nicht, Rücken geht schon ein bisschen, aber Bauchmuskeln, die brauchen einfach auch noch viel Zeit. Ich bin außerdem auch noch immer ziemlich geschwollen unten bei der Hüfte. Und genau, also ich habe auch sehr große Wassereinlagerungen immer. Es, ist war, es ist war wirklich extrem, ähm, war einfach so die Schwellung da ist Und ich habe mir dann auch so eine Stütz so eine op stütz korsett Mieder und Gürtel gekauft, einfach weil das auch schmerzhaft war beim Gehen, wenn es dann immer so alles sich so bewegt. Und das Autofahren war auch extrem schmerzhaft, nicht wegen der Wirbelsäule, einfach weil es weil dann so diese, dieses Wasser und das alles sich so bewegt, dass das wirklich schmerzhaft ist, Aber die Bauchmuskeln, die natürlich irgendwie so gefühlt alles, alles beleidigt und alles angespannt. Genau, also jetzt habe ich zwar noch immer die Schwellung, es geht langsam weg, es tut nicht weh. Es ist halt einfach, man ist halt einfach ein bisschen so, fühlt sich ein bisschen äh, wie im, im dritten Monat schwanger. <lacht> Und ich komme immer nur in einen Jeans rein.
0: Wie schaut es jetzt bei dir mit den äh, Therapiemaßnahmen aus? Bist du schon bei der Physiotherapie?
1: Möchtest du auf Reha fahren? Wenn ja, wohin? Also seitdem ich vom Krankenhaus heimgekommen bin, bin ich eigentlich wieder bei der Physiotherapie. habe mit Atemtherapie angefangen und also so die ersten ein zwei drei Mal haben wir nur Atemtherapie gemacht und ähm, Bewegungstherapie einfach mal gehen äh, vom Gangbild her da ja, so Übungen zu machen wie zum Beispiel ja äh, einfach mal gerade und schön zu gehen ja also so grundsätzlich einfach mal so die Basics meistens hat sie mir das Zwerfer massiert weil das irgendwie so permanent angespannt war ähm, bei mir war das echt so ich habe irgendwie ein voll gehabt oder Falsch genießt und das war alles komplett hart. Oder ich bin in der Nacht aufgewacht und es hat sehr weh. Dann also ein- bis zweimal in der Woche bei der Physiotherapie. Genau, also sie macht auch viel mit Faszien und auch viel eben beim Bauchraum. So das Rundum-Paket. Also man braucht sowieso nach der Operation eine Nackenmassage, weil also gefühlt jede Zelle des Körpers ist angespannt, verspannt. Man ähm, muss sich muss mal darauf einstellen, dass man jetzt einen komplett neuen Körper hat. Und ja, Genau, und äh, für mich geht in zwei Wochen auf Reha, und zwar nach Aschbach ins mhm. und also eh in Oberösterreich, genau, da werde ich auch das Angebot der Schrottherapie nutzen. Das heißt, du darfst weiter Schrot machen? Auf jeden Fall, so, ja, also mein Körper schreit irgendwie so danach, nach Bewegung. Ähm, meine Lunge hält es zwar nicht so ganz aus, So, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, so einfache Übungen mache, einfach um, um meine Rückenmuskeln zu trainieren, also es ist echt sehr angenehm. Zum Beispiel so Kniebeugen und mhm. so, ähm, kann ich ja schon wieder machen. Ja, leider habe ich eine kleine Wundheilungsstörung, deswegen kann ich aktuell noch nicht schwimmen, aber hoffentlich geht mhm. das bald. Also echt so Therme oder Schwimmen wäre so das Größte aktuell für mich. Das wird so viel Spaß machen. Ich bin dann echt spannend, wie die Reha so verläuft. Warum hast du dich für Aschbach entschieden? Grundsätzlich, also ich habe mir eigentlich doch zu so Bad Sobernheim, Bad Salzungen, wäre cool. Da jetzt eigentlich die letzten Wochen so oft in Krankenhäusern, irgendwie in Deutschland, so weit weg von zu Hause war. Und ähm, auch sehr große Probleme mit der österreichischen Krankenkasse gehabt habe bezüglich op wollte ich einfach in der Nähe bleiben und ich habe sowieso gewusst, das wird wahrscheinlich alles abgelehnt werden. Haben hat es gar nicht erst da und hat mir gedacht, ja, es hat sowieso das neue Zentrum eröffnet und ähm, möchte es einfach mal ausprobieren, wenn du alle Schrottherapeuten sind. Genau,
0: also das hast du gewusst, dass dort spezifische Physiotherapeuten
1: nach Schrot arbeiten und darauf spezialisiert sind. Genau, also habe ich es einfach mal probiert und eine Anfrage geschickt und eine zeitgleich einen Termin bekommen, und ähm, das Problem bei Bad Sobernheim oder bei Bad Salzungen wäre auch gewesen, dass für mich wichtig ist, gleich schnell einen Termin zu bekommen, um halt dann auch schnell wieder arbeiten gehen zu können. Bei mir ist alles Problem, da ich halt erkündigt habe, brauche ich schnell wieder einen Job. Mhm. Und man kann ja gleich so am Anfang mit der Tür ins Haus fahren. Ja, da muss ich drei Wochen auf Kur. Deswegen wollte die Kur noch vor dem Einstieg in das neue Arbeitsverhältnis beginnen. Genau, das ist heute halt mit der Reha-Einrichtung in Aschbach äh, perfekt gewesen, vor allem als Wenn die dort Schrot anbieten, dann ist das eh perfekt. Also, man muss schon sagen, dass ich oft Angst habe, weil genau der Punkt, der mir vor der Skoliosoperation weder hat, jetzt eigentlich wieder wehtut und ich schon so irgendwie Zweifel habe, ob das dann nicht alles wiederkommt und alles für die Katz war und doch auch irgendwie immer wieder halt verunsichert bin. Wenn man denkt, so okay, ja, hast du eine Garantie dafür, dass die Schmerzen nicht wiederkommen? So irgendwie dieses Gedankenkarussell, das, glaube ich, jeder hat, wenn er sich für OP entscheidet, wenn man extreme Schmerzen hat, weil man hat nicht die Garantie, dass die Schmerzen dann nicht wiederkommen oder dass das Problem damit gelöst ist. Mhm. Ähm, ja, also das ist aktuell so diese Sorge, die ich habe. Ich denke mal, es ist jetzt 10.33 Uhr und ich kann schon eine Stunde sitzen. Ich ähm, habe seit zwei Tagen keine Schmerztabletten mehr genommen. Also, für das, was alles in meinem Körper passiert ist, ist es klar, dass ich verspannt bin. Also, ich denke jetzt einfach mal positiv und ähm, bin ja jeden Tag dabei, dass ich meine Übungen mache. Also, ist es ist jetzt echt so über sieben Tage Post-OP und kann schon wieder Just Dance tanzen. Ich muss sagen, bei Just Dance, also Shakira, geht noch nicht. <lacht> Worken geht auch noch nicht. Ähm, Wäre glaube ich, schwierig werden in der Zukunft. Aber durch die dynamische Skoliose-Korrektur bin ich eigentlich schon sehr beweglich. Ich muss mich einfach langsam rantasten. Ich hoffe, dass das was hilft, dass ich zumindest einige Jahre schmerzfrei bin und das Seil an nicht reißt.
0: Mhm. Ja, genau. Also Es ist ja leider eine, eine OP-Methode, die noch sehr wenig erforscht ist, vor allem langzeit mäßig, aber ich finde es trotzdem super, dass du dich dazu entschieden hast, weil wird sich halt niemand dazu entscheiden, ja, wie soll man dann je herausfinden, ob das äh, nicht vielleicht sogar eine viel bessere Methode als die Versteifung ist.
1: Ja, ich bin sowieso ein Mensch, ich weiß nicht, das ist ja generell in meinem Leben so, wenn ich manchmal Sachen so nicht ausprobiere, dann weiß ich halt auch nicht, ob es jetzt funktioniert hat oder nicht. Und ich denke mal manchmal muss du halt einfach Chancen ergreifen, damit man halt einfach auch sagen kann, ja, ich habe es wenigstens ausprobiert, ich habe es wenigstens versucht, ihr ja, wenigstens alle Möglichkeiten, die so da sind, ausprobiert. Mhm. Einfach auf dem Bauchgefühl gehört und ja, es kann eh sein, dass in einigen Jahren versteift werden muss. Aber wenn das wenigstens vielleicht ein bisschen besser wird oder man dann sagt, ja, okay, man muss jetzt da nur unten oder nur oben versteifen und man kann da jetzt zum Beispiel ein paar Wirbeln retten, sagen wir mal so, die beweglich bleiben, ja, dann war es ja auch schon wert. Oder dass ich jetzt zumindest sage, ich habe jetzt fünf Jahre mal Ruhe, kann, kann jetzt ähm, mein Leben leben, auf Urlaub fahren, viel Sport machen, quasi nicht Kinder bekommen, etc., was halt so das, das Leben so bietet. Und ähm, ja, mein, grundsätzlich mein Ziel ist ja einfach, schmerzfrei zu leben,
0: ja, Dagi, danke auf jeden Fall, dass du uns deine
1: Geschichte erzählt hast. und ich musste jetzt
0: gleich nochmal eine Podcast-Einladung aussprechen. Mich würde es nämlich sehr interessieren, wie dann deine Erfahrungen in der Reha-Klinik bei Aschbach sind. Also du bist herzlich willkommen, dann nochmal zu kommen und von deiner Reha zu berichten.
1: Ja, also ich habe generell auch schon so oft im Internet danach gesucht, wie Leute nach der dynamischen Skoliose Korrektur auf Reha gehen und ich habe gar nichts gefunden. Mhm. Also vielleicht wäre es interessant, wie man dann so danach so trainieren sollte. Mhm. Genau. Gut, dann Dagi, vielen, vielen lieben
0: Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Reha und ich bin mir sicher, das wird immer besser werden auch mit der Lunge und so weiter und du wirst schon bald wieder voll durchstarten können und trainieren können. Also ich glaube, mit der richtigen Einstellung schafft man das. Danke, Dagi. Tschüss.
1: Danke, ciao.
0: Hat dir die Folge gefallen? Ich würde mich von Herzen darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt und diesen Podcast abonnierst. Und falls du daran interessiert bist, deine Geschichte zu erzählen, egal ob Skoliose-Patientin oder Angehörige, dann schreib mir einfach auf Instagram unter skoliose -Hilfe, das schreibt man zusammen, in einem, jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss!